0: Z avec SBS French.
1: Le journal des sports de ce dimanche 26 février, on commence avec du football et en Ligue 1. Lyon s'est imposé face à Angers, 3 buts à 1 et match nul entre Montpellier et Lens, un partout. Les autres matchs de cette 25e journée, Lorient contre Auxerre, Clermont-Strasbourg, Ajaccio 3, Nantes-Rennes, Reims-Toulouse, Rennes Monaco-Nice et enfin le match des Titans, le Classico. Le deuxième qui reçoit le premier, c'est Marseille-PSG. Les supporters parisiens sont toujours privés de visite au stade Vélodrome à alors, la direction du club a décidé de leur ouvrir la porte de l'entraînement, une première depuis 11 ans. 32 000 fans se sont donc rendus au Parc des Princes avant le déplacement des joueurs du PSG. Martin Gaz les a rencontrés pour Radio France Internationale.
2: Bah, C'est mes petits que j'entraîne ça.
3: Les petites de Mathilde ont entre 5 et 13 ans, des petits qu'elle entraîne au club de Vitry, en banlieue de Paris.
2: J'ai réussi à avoir euh, du place, comme ça je fais profiter mes petits, parce que pour la plupart, ils sont jamais allés au Parc des Princes. C'est cool pour eux de voir enfin leurs idoles à un prix accessible.
3: Entre 5 et 15 euros tout de même, et si ce n'était pas une première pour le petit Bassirou, 5 ans...
2: C'est la deuxième fois.
3: C'était une découverte pour Mathéo.
2: Bah, euh, je suis content. Je suis surtout venu ici pour euh, voir tous les jours, surtout Kylian Mbappé.
3: 11 ans que le PSG n'avait pas ouvert un entraînement au public, soit l'âge de Robin, venu lui en famille.
2: Ça fait longtemps que j'attendais. Euh, là ça fait vraiment plaisir de pouvoir les voir, de voir comment ils s'entraînent et puis bah, comment ils vont préparer le match face à l'OM.
3: Des joueurs chauffés à blanc avant le classique par un public qui a répondu présent, malgré des résultats récents moroses, présent à l'image de Brice, grand habitué du parc, il ne pouvait pas manquer ça.
4: En 30 ans de stage, j'en ai connu des, des périodes délicates. C'est pas ça qui va nous faire peur. On est devant, on est premier du championnat, on est qualifié en Ligue des Champions encore. J'ai confiance en eux, je sais très bien que dimanche soir on va gagner au Vélodrome. Et le 8 mars à Munich où je serai aussi en déplacement à Munich. Aucun grand club dans l'histoire du football n'a pas eu de période délicate comme ça. Donc nous on doit faire notre taf aussi. Euh... On est derrière eux et il n'y a pas de raison.
3: Faire le taf, les ultras l'ont bien fait, des chants, des banderoles, des fumigènes. La grève des encouragements de la fin de saison dernière n'est pas d'actualité pour Iliane, jeune ultra parisien.
4: Très belle ambiance pour un entraînement, c'était incroyable. Les ultras ils ont mis le feu, franchement c'était sympa. Ça permet une réconciliation entre le club et les supporters. Ça remobilise parce que là, on va pas se mentir, depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est assez catastrophique.
3: Catastrophique sur le terrain et inaccessible en dehors. Il était temps de faire un geste pour le PSG, un geste apprécié.
4: Ça y est, ils viennent saluer, enfin. C'est quand même important que les joueurs viennent nous voir. Il y a quand même des mecs qui font euh, 10 heures de quart pour aller voir jouer le club. Être ultra, c'est un mode de vie. Euh, tu donnes tout, corps et âme pour le club. Donc c'est bien parce que moi, j'ai le souvenir de Marquinhos qui se taille euh, après la défaite à Monaco. Mais Marquinhos qui, pour moi, a fui ses, ses responsabilités de capitaine ce jour là Là, en tout cas, je suis content qu'il soit venu parler. Et voilà, Marquinhos, c'est le brassard, donc euh, honore-le s'il te plaît. C'est important que les joueurs ils aient cette reconnaissance. Des joueurs reconnaissants et l'entraîneur Christophe Galtier aussi. C'était le rassemblement d'une famille. À la fois nos ultras ont été omniprésents et bruyants, mais autant il y avait aussi beaucoup de, de familles. Pour l'entraîneur, il y a très peu de moments où on peut profiter. Et dans cet après-midi-là, j'ai énormément profité de l'ambiance du stade
3: profiter avant d'assumer des Parisiens très attendus face à l'OM.
4: Pas le choix, dimanche, va falloir aller taper les Marseillais. Ils ont gagné une fois en 12 ans, ça y est, ils se sentent plus, euh, ils se croient au-dessus, va falloir les remettre à leur place, il va falloir leur montrer qui c'est les boss de France, Et <rire> ce serait magnifique.
3: Une opération séduction réussie avant l'opération reconquête qui débute donc ce dimanche à Marseille.
1: Coup d'envoi du Classico, 20h45 heure française, 6h45 du matin, heure de Melbourne. Et on en parlait dans le journal d'hier, les championnats européens, c'est aussi la Liga en Espagne. Autre match scruté de près, Real Madrid contre Atletico de Madrid. Eh bien, pas de vainqueur dans ce derby madrilène. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, score final un partout, malgré un Atletico réduit à 10 dans le dernier quart d'heure. Pierre Chaperon, RFI
0: à 10 suite à l'expulsion de Coréa pour un, un coup de coude euh, sur Rudiger de, à la 64e minute de jeu. Décision euh, très sévère. Euh, L'Atletico, bien euh, entendu, c'est pas mal plein à la fin du match. Euh, mais bon, ça n'a pas empêché donc l'Atletico d'ouvrir le score sur Kouffran à la 78e. Euh, Koufran euh, sur la droite, frappé par euh, Griezmann, repris euh, de la tête par l'Uruguayen Riménez qui saute euh, au-dessus de tout le monde. Et donc un réal bah, dans la réaction qui a poussé sur un corner euh, sur la droite, frappé par euh, Modric. C'est le jeune Alvaro qui vient couper un but partout uh, Alvaro Rodriguez qui est un peu la nouvelle star on va prendre un peu le temps de, de le présenter la petite pépite du Real Madrid il a 18 ans c'est le fils d'un ancien joueur international uruguayen des années 80-90 uh, né en Espagne il uh, préfère bah, jouer pour la Céleste il a terminé finaliste le mois dernier du championnat d'Amérique du Sud des moins de 20 ans il a uh, commencé son parcours à Gérone et puis il est venu au Real le Real n'a Vécu une obligation, euh, c'est de gagner et espérer un faux pas du Barça et même tout au long de la saison jusqu'à peut-être rattraper le Barça. Là, ils perdent des points à domicile dans un match qui euh, n'a pas été bon jusqu'à donc cette 76e minute. Euh, c'était très difficile si vous aviez encore en tête le, le fabuleux match contre Liverpool, un match 5 étoiles. Euh, là, il, donc ce soir, ils égarent des points chez eux, alors que le Barça bien, affronte demain Almeria à Almeria. Almeria qui est euh, ce soir, à l'heure où je vous parle, 19e au classement. Euh, Marc a dit ce soir que Rimenes, le buteur donc coach donne presque la Liga au, au Barça. Écoutez, Thibaut Courtois, forcément déçu au micro de nos confrères de Dazone.
4: Je pense que
3: c'était un match très serré, ils ont bien mieux débuté la seconde mi-temps, et puis il y a eu l'expulsion, nous avons un peu oublié de jouer, de sortir rapidement le ballon, ils ont joué bas, c'était plus difficile de se trouver. Ensuite, quand vous jouez contre une équipe à 10, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est offrir des fautes, c'est la seule menace qu'ils avaient. Nous avons sauvé un point, c'est toujours mieux que zéro. mais aujourd'hui, cela ne veut pas dire grand-chose.
0: Ce soir après le match, Carlo Ancelotti dit qu'il ne dit pas adieu à la Liga, mais il reconnaît que ça va être dur et que ça va être donc encore plus difficile. Le, le réel qui a donc 7 points de retard sur le FC Barcelone.
1: En rugby, victoire de l'Angleterre face au Pays de Galles, le 15 de la Rose a inscrit trois essais menant 20 à 10 au coup de sifflet final. Ce succès permet à l'Angleterre de rejoindre l'Écosse en deuxième place, L'Écosse qui affronte la France aujourd'hui. Un mot de tennis avec la victoire de Daniil Medvedev en finale de l'Open de Doha. Le numéro 8 du classement ATP a battu l'écossais Andy Murray en 2-7, 6-4, 6-4. Après Rotterdam la semaine dernière, c'est le deuxième titre consécutif pour le russe
4: cette saison. On l'écoute.
1: On notera tout de même la très belle performance de Murray qui, après avoir fait belle allure à Melbourne, confirme son retour en forme. On termine avec un sacre quatrième titre de championne du monde pour Perrine Lafont qui vient de remporter l'or en ski boss hier en Georgie. À seulement 24 ans, elle est également favorite pour l'épreuve en parallèle cet après-midi. Un titre qui lui échappe depuis maintenant 4 ans. On écoute la joie, l'émotion de Perrine Lafont. <rires>
2: Moi ouais, j'arrive pas à le croire. C'était tellement dur mais tellement dur depuis ce début de saison, après cette saison des jeux. Enfin, combien de fois je me suis dit je vais arrêter parce que j'en peux plus. Puis comme quoi il faut jamais rien lâcher parce que bah, bah, ça paye quoi au bout d'un moment. C'est des stratégies de course qui sont difficiles à, à mettre en place et surtout des décisions à prendre parce que... Bah là, il y avait ce choix du 10 spin Mute, ça dépendait de la concurrence. Mais au final, mes plus de deux grosses plus adversaires, bah, elles n'ont pas tenu. Donc euh, là, ça a été juste d'envoyer tout avec un run plus simple. Et ça m'a permis de me libérer en ski et, et du coup d'envoyer beaucoup plus. Et voilà, le ski, ça paye. Et, et ouais, c'est tellement beaucoup d'efforts aussi. Parce que ouais, revenir après, après les Jeux l'année dernière, ça a été tellement dur. Et là, je reviens à mon sommet, mais du coup, ouais, c'est juste. Euh, c'est ouf, c'est incroyable.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal des sports du dimanche 26 février.
3: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci?